0: Hola, yo soy Patti. Hola, yo soy Dani. Y les damos la bienvenida a la conversa novelera. En este podcast podrás escuchar todo acerca de las telenovelas latinoamericanas que han marcado nuestras vidas. Encontrarás datos, historias, curiosidades, anécdotas y una que otra conversa con quienes han sido partícipes de este gran género. Comenzamos. Dani, pregunta rápida. ¿Qué telenovelas forman la Trilogía de las Marías? Mm, buena pregunta, pero mira, me la sé. María Mercedes, María, la del barrio y Mar Mar. Sin duda, la trilogía más importante de los 90, que hasta el día de hoy sigue presente gracias a las redes sociales. Así es. La trilogía de las Marías, de las Marías, digo, se destaca por ser las tres telenovelas más exitosas protagonizadas por la misma persona. Y sí, hablamos de Thalía, quien gracias a estas tres novelas fue catalogada como ícono mundial popular, rompiendo la barrera de idiomas en Brasil y Medio Oriente. La trilogía de las Marías fue vista por aproximadamente más de mil millones de personas solo en sus transmisiones originales. Y sin duda no podemos dejar de mencionar un gran impulsor de esta época y anteriores de las telenovelas mexicanas de los 90, como lo fue Valentín Pinstein, chileno, eh, que cuando terminó sus estudios decidió eh, irse a México a trabajar a un estudio cinematográfico que trabajaba de día y auxiliar nocturno de noche. Es ahí donde, eh, de un club nocturno, es ahí donde conoció a Emilio Azcárraga Milmo En ese momento propietario de Telesistema Mexicano Más conocido en la actualidad como Televisa En donde empezó a, produ a producir el, el género de las telenovelas, Llegando a ser el productor más exitoso con 95 novelas producidas para Televisa lo cual lo hizo acreedor del apodo Del padre de la novela Rosa Entre eso destaca que dio inicio A la gran trilogía de las Marías y, y fue propulsor de los productores Que conocemos hasta hoy en día en Televisa Exacto, la trilogía en este caso Parte con María Mercedes Que es una telenovela que fue protagonizada Como bien ya sabemos por Tolía Junto a un joven Arturo Peniche en el año 1992. Contó con las actuaciones antagónicas de Laura Zapata, quien en la vida real es la hermana de Thalía. Dentro de su elenco también estuvieron Carmen Salinas, Carla Álvarez, y contó también con la participación de Fernando Columba, quien posteriormente volvieron a trabajar juntos en otro proyecto adicional. Ya, yeah. Para esto vamos a hablar primero un poco de la trama central. Debo decir que esta trama se repite un poco en estas tres Marías. ¿ya? Una mujer, una muchacha pobre que eh, tiene a sus hermanos, necesita salir adelante, necesita eh, sustentarse, conoce a, al joven rico, que, del cual se enamora perdidamente, eh, trata de estar con él, la familia de él se opone, esto genera una serie de rencillas, problemas. Eh, gente se impide, gente se golpea, se, 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 se accidenta, y posteriormente, después de la, pasar todas las dificultades y volverse una persona, porque aquí la. Um, y volverse una persona más eh, importante, refinada, porque, claro, María Mercedes era pobre, eh, vuelve a. se logra eh, hacer su. Eh, con Jorge Luis Que en ese caso es su amor En María Mercedes Y vivieron felices por siempre Yo creo que esa es como La trama que vamos a tener bien presente Que es pobre Que se enamora del rico Y que tiene muchos problemas Y que al final viven felices por siempre Pero pero esto no sería lo mismo Sin sus características De sus escenas Que están, eh, que están Entre, entre entre mucha picardía mexicana, de aquí viene es como eh, María Mercedes es como un poco ñera, le dicen en México, si no me equivoco, querida para Es como el, el de barrio, el que de aquí viene como cantando y él como que enfrenta. como es la que te persona eh, popular, dije, popular, exacto. Entonces el estereotipo como el popular eh, el estereotipo popular mexicano. Entonces eh, y, y claro, y ahí viene este estereotipo y, y cómo que es bien salvaje y como que es bien entrada. Entonces, por ejemplo, eso ocurre que con el personaje que hace que de Malvina, que era la, la hermana, o la hermana, ¿cierto? De, de Jorge Luis, sí. eh, que se oponía a esta relación, eran ¿Es peleas profundamente. ¿Es la mamá o la hermana mayor? Es la, es la mamá. Ah, la mamá, perdón, es que uno se confunde, porque ustedes comprenderán que hay mucha historia en, en María, entre la las tres María. Pero entonces, claro, era la mamá y esto se opone a la relación con Jorge Luis, y claro, y cachetadas van, y cachetadas vienen, y tirones de pelo, y usted no me va a venir a decir que el hijo que yo espero de él, y cuén de él, y pasan miles de sucesos. O sea, hay que decirlo que en la vida real, como decía Pati, eh, eh, Laura Zapata y Talía son hermanas. Entonces, eh, por ejemplo, escuchaba la otra vez una entrevista de Laura Zapata que decía que cada vez que se daban cachetadas, eh, bueno, porque hay que decir que las cachetadas en verdad son falsas. ¿Sabes cómo falsean las cachetadas en la televisión, Pati? No, Dani, cuéntame cómo es. Mira, eso es fácil. Pelean. Claro, uno ve que pelean, pero eso es muy fácil Mira, un siempre que hay una cachetada falseada Hay un cambio de plano de cámara Eso es muy fácil Por ejemplo, yo te doy con la derecha Y en vez de que si la cámara está enfocando a la mano derecha Va a hacer un cambio de eje al lado contrario Entonces eso va a parecer como si la cachetada se lo hubieran dado de verdad Ellos hacen el movimiento de que se mueven Con la mano de la persona Y después en postproducción le ponen el típico sonido del. él y ahí queda. el clap. Eso sí, hay que decir el clap. Pero hay que decir que los tirones sí son un poco de verdad, pero son ensayados previamente y son marcados. Por ejemplo, ellos dicen, ya, yo te voy a tirar el piso, te voy a desamarrear, pero ellos se ayudan, o sea, se ayudan con fuerza. Tienen que parecer. Y Laura Zapata decía que cada vez que se cacheteaban o se tiraban al piso o se daban, ella al final después terminaban muertos de la risa y abrazadas en el piso después de un corte. Sí. Yo siempre he escuchado eh, De los Dime. actores Pero en especial de, de un actor que tenemos en común Que es, es un, ¿Mm? un viejo conocido De nosotras dos Él, ah, siempre, sí, claro, claro. él siempre comenta Que eh, estas escenas eh, De peleas Son muy Mucho más preparadas que una escena Por ejemplo de baile que requiere una coreografía Entonces las escenas de pelea También requieren una coreografía Mucho más eh, planificada Y bueno esta persona que no la vamos a nombrar porque no viene al caso pero siempre eh, recalca de que eh, él al menos eh, su profesionalidad le impide no eh, eh, coreografiar bien estas escenas porque según su propia opinión él, eh, el no prepararse es una falta de respeto para la otra persona porque Suele suceder y ha pasado muchos casos que estas escenas se salen un poquito de control. Eh, por ahí tenemos un, una historia muy cercana que es Cristian de la Fuente con eh, Eduardo Yañez en una novela. Uy, que, que se, que se, 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 se da se, para. Se la les pasar pasó la pintura. mano con los golpes. Entonces. Él lo que dice es que estas escenas están Deben estar coreografiadas Y deben estar dentro De un marco de respeto Pero no un respeto hacia, el eh, hacia él Sino que un respeto hacia la persona Con la que se está trabajando Y en general con todo el equipo técnico Que está ahí detrás también sí. preparando Exacto. Y es porque también el director de escena Tiene que marcar eh, Los movimientos O sea, tú la agarras, tú la intención Hay algo que se llama la intención En escena, entonces eh, cada acción va con cierta interpretación de expresar algo, entonces claro el golpe que le doy no va a ser el mismo dependiendo de lo que yo quiera provocar ¿ya? así que eh, y eso con respecto a la, esta escena de golpe que yo creo que van a ser un recurrente para esta Tres Marías. oye, ¿tú sabías, sí. Patti, que tenemos una participación especial en, en María Mercedes? No ¿quién, ¿quién aparece? A ver, cuéntame Mira, no, nada más y menos, esa escena es buenísima. De repente, ella está celebrando el cumpleaños de su, eh, su tía y aparece eh, en, una, en, en una sala y, y nada más y menos la que administra esa sala es la Paquita, la del barrio. Así sí. que Paquita, la del barrio, hace su aparición. La de la rata de dos patas. Exacto. La de la Rata de Dos Patas hace su aparición ahí. Aparece Paquita, la del barrio, que estaba con su banda, y le dice que, eh, que por qué no se suba a cantar como regalo para su tía. Y lo obliga a subir a cantar. Le dice que cante eh, el danzón de María Mercedes. Y dice que no se atreve, que no se sabe, pero al final la convencen, se sube y, y, y dice esa frase de que. No sé mucho, no sé qué pasó, pero me acompañan en re. <ríe> que yo compatiéndolo, eh, reímos eh, mucho de ese momento. Sí, ese es un, una escena épica, porque sin ella saber, supuestamente, de música. Eh, de música, claro. Eh, le da la indicación a la banda. Eh, que Para en que re. la acompañen en re. <ríe> claro. Ahora, claro. ustedes dirán yo no tengo ni idea de música entonces no sé qué es re yo tampoco sé que solo es una nota de una nota musical pero no sé cómo suena pero que ella sin saber de música diga que parte en re fue muy gracioso <risa> cuando lo vimos exacto y además que eh, claro empieza a cantar y que lo loñero lo lo vulgar se le va de inmediato y y empieza a cantar Y los movimientos de Talía en ese entonces Con esa cinturita que yo le he dicho Que hemos estado revisando con Pati Que qué delgada por favor Talía Ahí con sus vestidos ajustados Bailando a todo lo que da Así que sin duda es, es una gran participación Y aprovechando que He cantado la canción del tema central Que es María Mercedes Para servirle a usted <risa> esa, es, De mi familia es, me encargo yo Exacto, exacto. Esa música, no está nada me está escrita por Verónica Pinstein, que hay que hacer un alcance, que es il, la hija de Valentín Pinstein, ¿no? y la música es de Paco Navarrete, e interpretado por Talía. Oye, no, sí, sí. Mati, yo te tengo un dato, una pregunta, sí. mejor dicho. ¿Tú sabes por qué Mística siempre aparece con el mismo vestido y con los mismos guantes? No, Dani, Mira, Pero primero, esto es muy chistoso. Primero, dime, dime primero quién es Mística. Bueno, Mística es... Mmm, a ver, ¿cómo te podría decir? Es la que se quiere eh, meter entre Jorge, entre Jorge Luis y María Mercedes. ¿Ya? Es, es la persona que está decidida a conquistar a Jorge Luis y arrebatárselo eh, como sea a María Mercedes ya es ahí que Místicas siempre aparece con un vestido negro bien ajustado de lentejuelas y con unas eh, mangas como de unos guantes largos rosados y hay una escena muy icónica que nos demuestra por qué siempre se viste así que es muy chistosa de hecho ustedes la pueden buscar Está hablando de cómo se va a hacer de Jorge Luis y cómo lo va a atrapar y que ella lo va lo va a conquistar cuando abre su closet y su closet adivinen de qué adivina Pati, de qué estaba lleno de vestidos de noche exacto de vestidos de noche negro de lentejuelas y no era uno eran varios y todos eran idénticos o sea esa mujer se vestía todos los días iguales. L largo lentejuelas de negro Si sí, ríanse Porque es para la risa La verdad es que la escena uno la mira hoy en día Y sinceramente da mucha Mucha risa Y, y con tanta elegancia y gargo Pero otra escena también Muy 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 buena Es cuando eh, Mar eh, María Mercedes Enfrenta a Mística Y le va a pegar a su casa Y no sé y, y María Mercedes arrastra a Mística por todo el living de su casa Desde el pelo real Le da un paseo La arrastra por toda su casa Y, y, y después Le rompe su típico vestido negro De lentejuela pa, pa, Se lo rompe Y se enoja y la empleada Se asusta tanto que no hace nada y, se, y después dice No es necesario, yo ya me voy Ya no tengo nada que hacer Pero sin duda Muy, 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 muy bueno y hay una frase de Marimar que a mí me gustaba Que decía que decía, Botellita de jerez Todo lo que me digas se da al revés <ríe> Aparecían frases Sinceramente muy muy Célebres Sí, hoy en día esas frases se han vuelto Memes En muchas partes Exacto. uno puede encontrar memes de, No tan solo de María Mercedes, Sino que de las tres Telenovelas que vamos a hablar hoy Pero mira, para hacer Ay, te yo un... te quiero. A ver, cuenta. te quiero contar algo antes. Tú sabías que la mansión, eh, bueno, la famosa mansión siempre aparece como la mansión del Olmo. Hoy día se puede encontrar en Ciudad de México. No tengo la dirección, pero la otra vez escuché un video que uno pone acá, uno pone como mansiones famosas en YouTube. E incluso uno puede saber en dónde estaba esta famosa mansión, que hoy día se puede encontrar la fachada en Ciudad de México. Así que ahí hay Yo te voy YouTube a dar un dato. Yo, te voy a dar sí, cuéntame, un dato. yo no la conocí pero yo sé que esa mansión se ha utilizado en muchísimas telenovelas de hecho es una recurrente Exacto. de las telenovelas en, de Televisa y no tan solo de Televisa se ha utilizado para otro, o, otros productos audiovisuales entonces sin ir más lejos, eh, se utilizó en la telenovela eh, Esmeralda donde ¿Mm? vivían los papas de, eh, de esmeralda en la ciudad de México se utilizó también en el video de eh, Jessie Joy si mal no recuerdo es el video de eh, de Corro me yeah. parece que sí Ya y bueno la última referencia que yo recuerdo más reciente fue que se utilizó en unos comerciales en, del, en, en México que es una marca muy reconocida de jugos eh, eh, saborizantes, de, o sea, jugos en polvo, que es la marca Tang. ¿Ya? Ah, ¿Ya? la famosa bueno, marca Tang. Tú sabes que nuestro queridísimo amigo Jaime Camil eh, participó, ¿Sí? hizo esta producción de, de serie de, de comerciales de para Jaime. la marca Tang. Claro, Jaime entonces, eh, uno de los tantos comerciales que se grabaron, se grabaron en esa, en esa mansión. En, es, es prácticamente un castillo el, el lugar. Entonces, ¿Era? se ha utilizado en diferentes producciones. Y bueno, en internet ustedes pueden encontrar también eh, reportajes acerca de, de los lugares que se utilizan recurrentemente para eh, como locaciones para telenovelas. Pero mira, Exacto. antes de, de irnos, eh, vamos, a un, un breve, breve, este, vamos a hacer un breve, pero este es un breve, breve resumen. Porque ya, María Mercedes, como bien decía eh, Dani, es un estereotipo del clásico telenovelero. O sea, la niña rica que se enamora del niño, eh, o sea, la niña pobre que se enamora del niño rico. Entonces, María Mercedes es obviamente la niña pobre, eh, que es la que se tiene que hacer cargo de su familia, sus hermanos y su padre, un padre alcohólico, y conoce en el trayecto eh, a un personaje que en este caso es Santiago del Olmo, quien es un millonario que, está, eh, que es un enfermo terminal, y a este Santiago le vende eh, un billete de lotería. Dado a esta... Esta encuentro, este primer encuentro Santiago decide de que eh, María o Meche como bien la conocen todos es la indicada para que se quede con su fortuna para que esta no quede en manos de su tía Malvina entonces Santiago le propone matrimonio a Meche para que ella eh, sea la heredera de su fortuna Malvina junto a sus hijos Jorge y Luis y Digna Quieren quedarse con toda la herencia. Por ende, cuando muere Santiago, Malvina intenta que eh, Jorge Luis se case con Meche para quitarle la fortuna. ¿Ya? Luego de todo eso, bueno, Jorge Luis y Malvina logran su cometido, se casan con María Mercedes y le quitan toda esta fortuna y Jorge Luis luego eh, se separa de Meche Inventando una falsa enfermedad que nunca tuvo. Y también eh, intentaron hacer pasar a Michi por loca. Entonces, dentro de todo eso aparece eh, Mística, esta mujer bella y sensual, pero frívola y egoísta, quien está obsesionado con Jorge Luis y que en algún momento intentan eh, rehacer su vida ya que es una de las mujeres que está aprobada por su madre. ¿ya? También el trasfondo de, de aprobación que tiene Malvina ante Mística es porque Malvina, o sea, porque Mística tiene eh, muchísimo dinero. Y ella quiere, al ser tan ambiciosa, quiere también meterle mano al dinero de Mística. Entonces ahí siguen los intercambios y... Jorge Luis se da cuenta obviamente de que sigue enamorado de María Mercedes a quien todo el mundo la reconoce como la billetera y bueno, en el camino aparece un personaje muy particular que se llama María Magnolia María Magnolia resulta ser una mujer de la alta sociedad pero que esconde eh, su pasado su pasado es que antes de convertirse en una dama también ella fue una muchacha pobre de vecindad y fue, estuvo casada con un alcohólico. Fruto de ese matrimonio fueron cuatro hijos a los que abandonó en un arrebato de desesperación por el maltrato y el vicio de su marido. Luego descubre obviamente que Meche, María Mercedes es una de sus hijas por lo que se vuelve su amiga y protectora y obviamente la ayuda a poder recuperar a Jorge Luis y que no Siga eh, siendo víctima de las jugarretas de Malvina y Mística. Dentro de todo el, el desarrollo, finalmente María Mercedes vuelve a casarse con Jorge Luis, después de tantos dimes y diretes por ahí. Vuelven a casarse, esta vez ya definitivamente ante la ley y ante Dios, en la Basílica de Guadalupe. Eso es muy importante. Porque si no termina en boda, no es novela. <risa> Exactamente. Y en una iglesia. Y rezándole y la aquí, Virgen de Guadalupe. Y aquí estamos hablando de la Basílica de Guadalupe. La o sea, Basílica. No menos. Exactamente. No menos. Pero fíjate que la trilogía se supone que son tres, ¿cierto? Ya vimos a sí, ya María pasamos, Mercedes. Ya dimos la primera. ¿eh? Ya, ya pasamos la primera. Claro. Pero ahora viene una muy particular y esta sí que nos trajo mucha, mucha historia y muchos oh. eh, puntos muy importantes. Resulta ser que eh, la segunda telenovela de las trilogías corresponde a Marimar, también protagonizada obviamente por Talía, y en esta oportunidad por Eduard, Eduardo Capetillo. Fue producida por Verónica Pimstein, hija de Valentín Pimstein, en el año 94. La telenovela es una adaptación de la telenovela La Venganza, que en su momento también fue producida por Valentín Pimstein en el año 73 para Televisa. En esta ocasión los personajes antagónicos recayeron en Chantal Andere, Amairani, Indrasuno, Toño Infante y Marcelo Buquet. Exacto. Y aquí ya también tenemos mucho para qué contar. O sea, bueno, esta, como bien contado, cuenta la historia de Luis Fernando, bueno, más cuenta la historia de eh, Marimar. Marimar es una... Co bueno, perdón. Eh, ay, perdón que me van a disculpar, he tenido un lapsus, porque uno se confunde de historias. Son eh, muchas historias. Son muy parecidas, son mucha historia. además. Bueno, sí. Marimar es una costeñita de de, de que, que vive en una choza Que es muy pobre ella Vive en una choza Junto con su abuelo Y con su con su abuela Y lo, son muy pobres Ella habla como con Que se come la e, S habla como muy particular Ese acento costeño mexicano Muy eh, característico Que yo no puedo imitar no, O si no, te juro que lo imitaría tampoco, jamás <ríe> Eh, pero muy muy característico Que siempre anda sucia A pie descalzo desagre, de, no, eh, Desarreglada Entonces eh, muy, muy característico Y esta eh, Marimar eh, Un día se encuentra Con el personaje eh, Que hace Eduardo Capetillo Que se llama ¿Cómo se llama? Se Mateo llama Sopla, Sergio Santibáñez Es un joven Eso. futbolista y eh, al cual obviamente no, no tiene eh, mucho, eh, digamos que no es muy dado a las relaciones formales, o sea, un mujeriego Exacto, pero ahí pasa algo importante porque su papá y su madrastra lo quieren obligar a casarse con, eh, a casarse con alguien que él no quiere entonces para. Pero tú engarse, sabes por qué eso? no quería casarse con él, con ella. No este no. Caso? No recuerdo. A ver, cuéntame. Bueno, resulta que el papá y la madrastra querían que eh, Sergio se casara con eh, con una eh, chica eh, que su nombre era Inocencia del Castillo. Era una señorita de clase. Pero sin gracia alguna O sea, era un poquito eh, Federica, como dicen por ahí
1: Pero ya. era millonaria
0: Y la madrastra obviamente ah. Quería aprovechar la instancia para poder Arrebatarle el dinero a esta joven Poco agraciada Ya Y es aquí donde mm, eh, Claro, él no se quiere casar Y eh, en un encuentro muy Muy casual Conoce a Marimar y le pregunta qué hace por acá Y ah, antes quiero aclarar Marimar eh, Tiene un perro Llamado Pulgoso Y Me Pulgoso Me Pulgoso, aquí hay algo Característico, porque eh, A Pulgoso habla Pero solamente lo podemos escuchar nosotros O sea, nosotros como, eh, como Parte de auditores De la telenovela, lo podemos escuchar Talía no o, o en este caso Maribán no lo puede escuchar Pero eso fue muy, muy Llega a ser hasta muy chistoso Porque hasta el perro tuvo su triángulo amoroso Podríamos decirlo Y también tenía una ¿Verdad? gallina Y también tenía Una gallina que se llamaba eh, A ver, acá tengo su nombre eh, eh, Había eh, una gallina Y no me acordaba sí, de eso Tiene una gallina Que es su gallina macha que después ya vamos a contar que casi se la come bueno de hecho la cocinaron verdad ahora me acuerdo Perdón. no dando la risa ya yeah. Sí, Dani. No te rías, Pati, que me voy a seguir riendo. No, pero esto ocurre así, de la... bueno, voy a contar cómo cocinan a la gallina. Resulta que de repente ella se sienta a la mesa y no me acuerdo, creo que de una empleada y dice, no, es que eh, creo que es caldo de gallina. Y le dice, ¿qué? ¿Usted tomó una gallina? Sí, una que andaba por ahí. ¡Es mi gallina macha! Y se pone a llorar desconsoladamente porque casi se come la gallina y se la cocinaron. Pero bueno, volvamos a nuestra <risa> historia. <risa> volvamos a nuestra historia principal. Aquí bueno, volvamos a la historia. Ver. Lo bueno de esto es que nosotros nos podemos matar de la risa Y por favor, ríanse en este momento Cuando estén escuchando este podcast, ríanse con nosotros Después nos cuentan ahí si, eh, cómo encuentran esta, esta historia Bueno, resulta que ahí se conoció con, con este joven y, y ella quería... Y, y claro, él, este joven al principio cuando la vio Como que le empezó a decir Oye, ¿por qué estás así? ¿Por qué no te vistes? ¿Por qué siempre andas mal, maloliente? ¿Por qué no te bañas? Y todas estas cosas. Y, y él, eh, como quería fastidiar a su madrastra y a su padrastro no encontró nada mejor que de proponerle matrimonio, pero en tema de venganza, como decirle, como para molestar a su familia. Y Marimar, que no tenía, eh, no tenía eh, conocimiento de la vida, cada prendidamente enamorada de... Eh, Sergio. Y ahí eh, cono conoce a Sergio y ella le, le intenta conquistar, incluso se baña Hay una escena muy chistosa en donde también a ella le cae una piedra en el pie y se desmaya Ocurren esas cosas que son bien particulares <ríe> Cuando papá Pancho se entera que, 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 que eh, Marimar se quiere casar con, con Sergio eh, eh, Papá Pancho, a cada rato lo quiere amanecer, que le da un machete, que le va a cortar la cabeza, que lo que lo, lo amenaza cada segundo. Es muy increíble ese señor, la manera de amenazar. Eh, porque, claro, los abuelos, cuando se enteran que le proponen matrimonio, ellos se oponen profundamente. ¿ya? Eh, entonces, también está esta escena, el de mayo que sí pasa. Eh, y claro, empieza como esta guerra. Al principio le dice que él tiene que cambiar Porque tiene que ser más so sofisticada Porque, porque es, es como un, Marimar era como un animalito No sabía, no, no sabía de, de, de comer con era la mano salvajita no sabía, Sí, no, no, no sabía de ocupar Servicio, incluso hay una escena En la mesa donde ella se sí quiere comer un bistec Con la mano y la reta Y es como que eh, Claro, ella no ocupaba zapatos Tuvo que aprender o o se vestía y se vestía como payaso, como que no sabía ocupar el lápiz labial, o se vestía muy sobrecargada, y era porque no sabía, o sea, era... era verdaderamente era alguien que no tenía conocimiento de la vida. Porque sus padres se crió con su abuelito en la cabaña, sus padres la habían abandonado. Bueno, que ahí ya después ya vamos a ver que sí, su, pa su madre murió, pero su padre la abandonó, después aparece su padre, pero eso ya lo podemos decir más adelante... Y, y claro ella eh, pasa todo esto entonces eh, eh, en un, ella, hay una escena muy característica que de esto que ella eh, ella eh, eh, que saca en este caso que es la mala interpretada por Chantal Andere que si a ver, acá tengo su nombre su personaje porque se va Angélica que era la madrastra interpretada por Chantal Andere ella, hay una escena muy icónica, que es la escena del lodo, donde ella le tira una pulsera de oro a Marimar al lodo y le dice que para poderse casar, o, eh, que se dice que la tiene que recoger con la boca. y O sea, que tiene que recoger la pulsera. Y ahí Marimar se agacha y se mete el, con la boca al lodo y la recoge. Y... Y después eh, ella es acusada de haberse robado esta pulsera, al final se separa de, de Sergio, ocurren ahí unos problemas, ella se va a la capital, a la ciudad, conoce un señor que la pone de empleada doméstica en su casa, eh, le cae muy bien a este señor, este señor le toma mucho cariño, y ella, eh, al tomarle mucho cariño, eh, se pone a, a trabajar de empleada y la empieza a refinar. Empieza a enseñar que cómo tiene que caminar, que cómo tiene que subir la escalera. Entre una de las prácticas de subida escalera también, Marimar se cayó por la escalera, que esa es una escena que en telenovelas no puede faltar, ¿cierto, Pati? Exactamente, es un recurrente y hoy en día es un clásico un clásico, ¿quién no se ha caído por la o quién no ha visto a alguien caerse con la escalera trágicamente? con hay miles música? de caídas, por si acaso, hay miles de caídas, todos sí. tienen su marca personal, pero las tres Marías tienen su marca también de, de caídas Exacto Entonces conoce a este señor que le intenta refinar y, y ahí después cuando este, eh, resulta que esta señora justo antes de morir Se entera que es su verdadero padre Y le da toda la fortuna Y como ya se había refinado Se vuelve una empresaria Entonces de una de, de Se convierte en una sofisticada de, de, de negocios Y de repente va caminando por la calle Cuando se encuentra nuevamente con Sergio Con la cual se habían separado Por engaños Y por intrigas de sus cercanos también Y Sergio Adivina qué pasa, Pati no la reconoce, porque está muy cambiada. Pero, no espera. está muy ¿es un cambio drástico? Dijera, se cambia, prácticamente se hace una cirugía estética para no ser la misma Marimar. No, se peina, se toma el pelo, se pone un vestido de rosa de dos piezas y se, se viste elegante, por eso no la reconoce. Claro, como ella conoce a la pulgosa de Marimar, ¿no? la niña a la que andaba... Y a la que hablaba eh, con acento costeño. A mí me sorprende. Que por eso realmente, no la reconoce. A mí realmente me sorprende. Bueno, hoy en día nosotros podemos. Jugamos mucho el, la capacidad de. de poco creatividad. para hacer los cambios. las transformaciones personales de los personajes en ese entonces. Porque dijéramos. a Thalía la ponen de fea. O sea, Thalía fea era salía un poco chascona y eh, con un par de, de manchas en el no. rostro y era fea. Y ropa fea. ropa fea, claro. Pero y aún detalle. así uno hoy en día dice eh, no le encuentra lógica a los cambios, a las transformaciones físicas, estéticas que tuvieron en ese entonces los personajes. Pero bueno, son parte de Oye, la mira, drama, aquí... en realidad. Aquí me, me acordé, su su patrón se llama Gustavo el Y es eh, que es eh, que la contrató, la refinó Y para al final enterarse que era su verdadero padre Bueno, se, so, eh, se se pone elegante y se encuentra con Sergio Pero este no la reconoce Porque este viene a la ciudad a jugar en un equipo de fútbol Entonces eh, empieza con eso Y bueno, y pasan una serie de cosas Y ella se vuelve una importante empresaria y sin duda la familia eh, empieza a involucrarse con la familia de Sergio. Y al final eh, eh, la, la malvada de, de, eh, de Angélica. Él se interesa por la fortuna, pero como tienen estos problemas, etc. Pero llega un momento muy importante en que llega la venganza de Marimar con Angélica. Porque Angélica sí. la humilló. Le hizo sí. recoger... Su. su, su el, el collar es la pulsera de oro con la boca. Entonces, Marimar no se lo nada mejor que Angélica necesitaba urgentemente un papel que ella tenía en su poder. Pero, pero Marimar le dijo que para que Angélica lo pudiera recoger, lo tenía que levantar con su boca desde el lodo. Entonces los, tenía los papeles No sé cómo no se arruinaron esos papeles A lo mejor los tenían en plástico Imaginemos cualquier cosa Dime, mm. Tú sabes Bueno, Tú contabas ahí parte de la historia Cuando a uh, Marimar La refinan Y la convierten mm. en Bella Aldama Una mujer de sociedad, culta, refinada Y deseada por todos los Hombres en su nuevo grupo social Y amparada Por su nueva identidad obviamente Bella, eh, comienza la venganza que tú dices contra los Santibáñez, contra eh, Angélica, contra Sergio y contra eh, el papá de Sergio también. Entonces, a raíz de esta venganza, es que Bella, con, su, con el poder que tenía hoy en día, eh, consigue los papeles de la hacienda de los Santibáñez, que estaba hipotecada debido a malos manejos, entonces la Hacienda estaba hipotecada Y Bella, en parte de su venganza Consigue estos documentos Y son esos los documentos que lanza al lodo Y que obliga a Angélica A que los eh, rescate con eh, los dientes Sí, claro Y ella tiene que meter su boca con los dientes Y sacarlo Y, y, y esa escena Y... Y también hay que decir que Angélica era muy mala O sea, mala, mala Malísima. Porque quemó que, ¿Me vas a creer, ti Que quemó a los abuelitos de Marimar Vivos en su cabaña de la choza Les prendió fuego Ellos murieron incendiándose, muriéndose Y ¡ay! gritando Hay una anécdota muy... O sea, no es una anécdota Es un dato muy triste De la vida real a ver, Pati, tú me lo puedes contar. ¿Qué pasó ese día de la admisión de la, de la muerte de los abuelos? Fíjate que los abuelos estaban protagonizados por. Eh, te digo enseguida. Eh, um, 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 dame, se, se me perdió. Bueno. Eh, si mal no recuerdo, eh, el nombre de su. del personaje, o sea, de la del actriz que personificaba a. La abuela de Marimar, en este caso, fue interpretado por la actriz Ada Carrasco. Y resulta ser que eh, Marimar fue su última telenovela, ya que eh, por causas, la verdad que me parece que fue por causas de la naturaleza. Esta reconocida actriz mexicana, y que perteneció a la llamada Época de Oro del cine mexicano, eh, participó eh, interpretando a la abuelita de Marimar, y el mismo día en que fallece su personaje en la telenovela, o sea, que sufren este incendio y, y la abuelita fallece, en la vida real la actriz Ada eh, también falleció. Fíjense ustedes. Oh, qué terrible. Y el mismo ¿En día que, que su personaje... Exactamente. Mm, tuvo el mismo... O sea, mm, claramente no es el, el mismo desenlace, Pero eh, finalmente el mismo día en que su, su último personaje eh, muere en la historia Ella también decide partir y es un dato muy curioso que con Dani nos sorprendió muchísimo Exacto, porque no lo conocíamos Y investigando para este podcast no nos encontramos con ese dato que no es menor Bueno y un poco más volviendo a la historia Después que Marimar humilla a la mala de angélica eh, se logra vengar viene eh, se, se pueden recon, eh, al final eh, se sabe la verdad se reconcilia eh, se reconcilia en este caso Sergio con Marimar y vivieron felices por siempre quiero hacer un alcance del actor que hace a Sergio que Eduardo Capetillo a mí me llama lo profundamente que a sí a mí me llama profundamente la atención su frondoso pecho. Tiene más pelo en el pecho que en la propia cabeza. Debo decir que eso es algo que llama mucho la atención. Sí, sí porque por ejemplo cuando aparecen los primeros capítulos en su caballito o con sin polera, o sea, uno ve más pelo que cuerpo. Es verdaderamente sorprendente. Eh, pero eh, eh, es un actor que trato? siempre se ha caracterizado. Por lo mismo, un dato friki, ahí como esos datos, sí. cosas que uno se fija que no tienen tanta importancia. Pero después de este paréntesis, y yo les quiero contar también alguna anécdota, más allá de la historia. Eh, yo he estado muy estudiando, eh, me, yo debo admitir que me, de la trilogía de las María a mí me gusta mucho Marimar. Mi eh, favorita? Bueno, sí, sí, se podría decir que es como mi favorita, pero es que estoy entre Marimar y María la del Barrio. Porque, digamos ah, claro, no. María, María del Barrio, eh, ya vamos a llegar a eso. Claro, ya vamos a llegar a eso. Y yo van a entender por qué. Bueno, Pulgoso, que tiene un tirángulo amoroso ahí, que los perros hablan entre sí, eso es fantástico. Está surrealista. Pero, a mí eso siempre me causó mucha risa. Y, y créeme que es un factor que incluso después, creo que no se ha repetido o no se ha vuelto como hace acá. Es muy raro que existan como, por lo menos en la televisión mexicana, como este, como mundo fantasía. Es muy raro que esto llegue a pasar, ¿ya? Mira, eh, se da eh, mucho más en las telenovelas infantiles, claramente. La temática exacto. amerita esa, o da ese pie Incluso a que ya, exista esta realidad. O ya lo hablamos, o sea. de hecho, claro. el mundo, Vimos el... el realismo mágico de Floribella y, y todo eso, Floricienta no, en no, este no, caso, que si no han escuchado el podcast, por favor, devuélvanse a escuchar a Floricienta. Eh, lo, Está muy es justo bueno necesario episodio. Sí. Muy justo y necesario. Bueno, pero volviendo a, nuestro, lo que no, no, a, a lo que nos truje, a lo que nos llama la atención, eh, esta, eh, hay que decir que esta música, eh, la, bueno, la música principal es que es eh, un tema, obviamente, cantado por Talía Y nuevamente se repite la dupla de Paco Navarrete En la música y la letra de Viviana Pinsley Y yo les voy a contar alguna anécdota Porque como yo me estaba informando ¿Tú sabías, Patti, eh, cómo se grabó la escena de, de la anécdota del barro? No Porque hay... Muy curioso, porque... Eh, de la misma voz de la actriz Chantal Andere, que hacía de Angélica Ella cuenta que la escena Del barro ocurrió de la siguiente forma Cuando a, a Thalía le toca Hacer la escena del barro Los defectos de especiales hicieron una mezcla Que entre era Chocolate, colorante No era barro de verdad Era barro artificial para que, para Eso que fue Talía para no tuviera, Para que Thalía No tuviera que comer tierra ya, yeah, entonces, Ay, por, Dios. Y, por Dios, así que eh, sacó, ten, no tenía sabor, eh, era artificial, pero no era tierra, no era lodo ¿sí? encima. Cuando miraron, el día, le su boquita para rescatar la pulsera de oro. Pero resulta que cuando le toca la inversa, a Angélica, hacer esa escena, ese día pasó que el de efecto especial, el que tenía que extraer la mezcla, no fue. Entonces, no te puedo vienen creer. A la pobre Chantal Andere le tocó meter la boca al lodo, al lodo real. Y ella como una Pero, actriz muy profesional, porque es demasiado profesional, ella sí. se armó de valor y metió su boca al lodo para sacar los papelitos. O sea, Pero, esa escena ustedes es lodo real. Sí. La otra vez en un live la misma Chantal Andere lo contó. Yo me pongo de pie con la Chante Andere porque es una excelente actriz profesional y ante todo dijo no hay de otra, la escena se tiene que hacer, así que ya no hay de otra. Le dio cosita, no, eso le dio... Por supuesto, ¿verdad? hoy en día un adulto le da cosita a meter su mano, imagínate su boca al barro, al lodo. O sea, sí... Y le me acuerdo que le preguntaban ya qué sabe? A tierra po? ¿Quién sabe a tierra? Pero que después se tuvo que lavar bien eh, Juan? <risa> Pero bueno, era un requerimiento No había de otra, así que le tocó meter la boca al lobo La sortuda aquí fue Talía Pero dice que no fue por preferencia fue, dice Ella dice que fue un accidente Del que no llegaron con Una la falla ropa, humana que, Una falla humana Que justo el que tenía que hacer la mezcla no llegó Y tuvieron problemas y esa escena se tenía que hacer ese día sí o sí. Bueno, Así esas cosas a veces suceden. Cosas que sin duda pasan. Sí. Fíjate que ya con esta, esta trilogía pasamos a una que es un clásico. ¿ya? Eh, hoy en día se ha convertido en un ícono de la cultura pop. Y debido a, a que, y es que debido a la sobreactuación de todos los intérpretes, la incoherencia en la edad de los roles que se representaban en esta telenovela, y hay que decirlo, el montaje fallido de, la, de las escenas se ha convertido en un popular meme. Y tú te imaginarás de cuál te estoy hablando, ¿cierto? Hablamos de María Lara. Exactamente. La del Telenovela realizada entre los años 2005 Mira, yo ya le estoy poniendo más edad Esta fue realizada en el año 1995 y 1996 Obviamente protagonizado por Talía Y en esta ocasión ya eh, por fin cumple el rol protagónico Fernando Colunga También contó con las actuaciones estelares De una joven Ludvika Paleta Y también de un joven Osvaldo Benavides también participaron Ana Patricia Rojo, Juliana Peniche, y los primeros actores Irán Heroy y el recientemente fallecido Ricardo Blume. También protagonizó, eh, estuvo dentro del, del elenco la reconocida actriz eh, mexicana Carmen Salinas, entre otros. Pero aquí, y este es uno de los iconos de las Tres Marías, el personaje antagónico, fue interpretado por nada más ni nada menos que Itati Cantoral. Obviamente representando a la muy recordada y hasta hoy en día incluso, querida, Soraya Montenegro. Oye, y dato, dato parte, era su primera participación en una telenovela. Ella Imagínate. Era, era su estreno, o sea, ella venía de estudiar en el CEA, no... No, no había hecho en, en papeles importantes Y este fue su primer papel importante sí Fíjate que eh, en este caso María la del Barrio Y bueno, las tres telenovelas Las tres Marías como la hemos llamado La trilogía de las tres Marías eh, Todas fueron adaptaciones De otras telenovelas U eh, radionovelas también Pero esta particularmente María la del Barrio fue una adaptación De Los Ricos también lloran Telenovela que obviamente también estuvo eh, producida en su momento por eh, Valentín Pinstein en el año 79 para Televisa y que es muy recordada por haber sido el, una de las telenovelas protagonizadas por Verónica Castro. Y en esta versión en el año 95 fue interpretada por eh, Talia. Yeah, exactamente. Mira, yo yo quiero hacer un alcance de lo que decías anteriormente. Esto un detalle técnico que lo voy a decir como, como profesional del, del área audiovisual. Eh, los planos ocupados para esa época son una risa en el tema porque, porque a ver, hacen, hay un uso excesivo de primeros planos. Tum, tum el famoso tum, con música y tensión y la, y la musicalización también de las escenas que también la Exacto, están los... estos están estos planos en donde enfocan cosas sin sentido como estos planos de detalle como que te quieren decir algo pero no te dicen nada eh, eh, claro lo, lo, los movimientos eh, son escenas que están remarcadas de, de primeros planos de, de, de cosas como de de cosas que hoy día uno las ve Y se notan demasiado falsas ¿ya? Entonces Da mucha risa Revivir esto, pero también da mucha Nostalgia, porque uno Hay que decir verdad, que cuando uno la veía Cuando estaba más chico Igual uno se la disfrutaba Uno se metía en las tramas de las marías Así que no Así es que, menor De hecho hoy en día yo bueno De vez sí. en cuando También ahí las veo Sí, o sea, ¿quién no se ha arrepentido alguna de estas tres, de, de tres grandes telenovelas? Mira, te sí. voy a contar un poco de la trama central. Entonces, eh, bueno, en este caso eh, cuenta la historia de María. Eh, voy, dame un segundito, ay, se me perdió aquí. Ma bueno. María, la del barrio, vamos a repetir aquí un poco el, el, el arquetipo de que es la muchacha pobre, que se enamora del rico, y ya en este caso ella eh, se, hacía, se hacía cargo de, 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 de su familia. Eh, ¿Tenía hermano o la estoy confundiendo, Pati? Ayúdame con eso. María, sí. Sí. Eh... Me parece que sí tenía hermanos. Déjame. No, al parecer no. Mira, ya a esta altura ya ni siquiera ya, recuerdo. Ahora ya, ya. Ah, ya, ya me acuerdo. Es... mira eh, ¿Ya te acuerdas? Sí, María. Sí, María la del barrio. Bueno, una joven humilde, pobre. Que, que una muchacha de barrio que no tenía mayor educación. Que vivía con su madrina Casilda. Que era una... Recolectora en material reciclado, un basurero, que le decían, y ella estaba con, con eso. Y, y ella, eh, por casualidad de la vida, tiene un accidente. Eh, su madrina, eh, cuando María cumple 15 años, su madrina tiene un accidente y muere. Y ella conocía al padre honorario y, en el lecho de muerte, le pide que, que le dé un lugar a su hija donde vivir y trabajar. Es ahí cuando María eh, es acogida por el empresario Fernando de la Vega y que es uno de los hombres más influyentes y de México y más rico y le enseña modales a María y la acoge como un miembro más de la familia. Ahí es cuando eh, su esposa Victoria y la criada Carlota desprecian a María desde el primer momento porque María es pobre, no tiene educación y claro, le tienen que enseñar todo de nuevo. Y es ahí donde María eh, conoce a Luis Fernando. Luis Fernando que venía de una decepción amorosa porque fue abandonado por su novia Prenda. Y, y, y juró nunca más involucrarse con mujeres. Debo decir que la escena en donde aparece Fernando Colunga, bueno, interpretando a, a Luis Fernando, haciendo de borracho, es muy chistosa. Es muy chistosa. Vale la pena verlo porque creo que... Fernando Colunga estaba muy verde en temas de actuación en ese entonces, entonces, como que no le salía mucho el estoy borracho, no le salía tanto. Pero está muy gracioso. ¿Puedo hacer un alcance? Sí, a ver, cuéntame. Bueno, la trama se dividió en tres etapas, Ya, eh, pero ahí lo que mencionaba yo en un principio, que eh, esta telenovela marcó mucho por. El, la, la poca relación entre los personajes, la edad de los personajes y los actores. Entonces, a Colunga le pusieron un bigote para hacerlo ver más viejo. Claro. <ríe> que la verdad, mm. hasta hoy en día es muy chistoso verlo con bigotes, porque de verdad no. No, no le queda. No, no le queda. Es que es muy lampiño. O se de pinta. Ah, no, era muy, era muy lampiño. Bueno, eh, volviendo un poco más a la trama, <ríe> ahí conoce que estaba ahí totalmente despechado este hombre, eh, este, este Luis Fernando, y, y al principio se, eh, se relaciona con María con el tema de jugar, pero eh, con el tema de que quiere jugar con ella pero él también eh, tiene una prima, en segundo grado podríamos decir, que es... Sí. Es nada más y menos que Soraya Montenegro Y él también juega con Soraya Montenegro Aquí está jugando con María y con Soraya Y en una noche de copas también se acuesta con Soraya Al final eh, que Soraya está enamorada de su primo Luis Fernando Soraya desprecia igualmente a María en todo momento Y la llama la marginal Aquí empezamos con la esta Es nace la marginal La marginal entonces, claro, eh, María poco a poco se va ganando la amistad de los residentes y los empleados de la mansión, incluyendo a la señora Victoria, que cambia su actitud con María. Y, y Igualmente Lupe, la ama de llaves, y el hermano de Luis Fernando Vladimir y Vanessa, que hijo del matrimonio de La Vega, se vuelven sus fieles aliados. Soraya, que está obsesionado en este Luis Fernando, se aprovecha de una borrachera de él y se lo lleva a la cama. Que a propósito, debo hacer el, el, el alcance de. Hay una obsesión, parece, con el director de mostrar a Luis Fernando en Zunga. Calipso. Sí, algo hay por sus... ahí. Colores bien llamativos. ¿Ya? Uy, ¿qué manera aparecer en, Zoom, en Zunga? ¿Quería llamar el rating? Ah, no sabemos. <ríe> Debe ser. <ríe> Entonces. Bueno. Eh... Tú sabes que la productora ejecutiva de la telenovela es mujer, Angelina Esma. Por ende, ah. puede que ahí haya algún tipo de relación. Eh, sí, puede ser. Aunque es un recurso que se ocupa ocupado en telenovelas mexicanas, como la escena de la ducha, la, <ríe> lo, los sí. baños en el río... ¿eh? de La piscina, un... medianoche. La piscina, medianoche. Sí, ya sabemos que es un recurso recurrente para llamar al público femenino a que, obviamente, convertirlos en estos jalanes que uno sí. añora tener. Bueno, o añora conocer, o eh, hacer una expectativa. Sí. Ustedes me entienden. Bueno, entonces, ya volviendo a esto... Eh, Soraya eh, le hace creer a Luis Fernando que está embarazada y obviamente con una prueba de embarazo falsa ¿no? le, y lo obliga a casarse con, con ella a pesar de que Luis Fernando ama a María pero María ve que él se va a casar con otra así que eh, María empieza a salir y eh, comienza a salir con el hermano de Luis Fernando con Vladimir y, y ahí eh, y también eh, María empieza a tomar clases de etiqueta, eh, con una maestra contratada eh, especialmente por, para ella, se encargan de enseñarle buenos modales. Y Luis Fernando sufre una transformación de personalidad, se vuelve más maduro, deja de beber y, y empieza a trabajar eh, como su padre. Se supone que ya un hombre casado se tiene que hacer responsable. Claro. Eh, pero él empieza a sospechar que Soraya no está embarazada por lo que obliga mm. a hacerle otra prueba de embarazo. Y ahí uh -huh. eh, ella inventa, Soraya, que sufrió un aborto involuntario. ¿Ya? He, he escuchado esa historia. Lo vimos oh, en el sí. episodio pasado. Exacto, un aborto involuntario. Bueno, Soraya al casarse con Luis Fernando se va a vivir a la mansión y... y y, eh, y mantiene una constante lucha con María, a quien odia cada vez más. Y, y no se le ocurre nada mejor que matarla. Soraya quiere matar a María. Entonces es ahí donde Calixta, que es una bruja y curandera, ayuda a Soraya a poner hierbas venenosas en, en, eh, eh, para María, quien comienza a enfermarse y cae en el hospital donde descubre que a causa de la enfermedad eh, 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 donde descubre que a causa de la enfermedad Soraya tiene un amante que llamado Opaldo Treviño. y descubre que el maldado plan y su amenaza y ella no le daba eh, dinero entonces Soraya se casa con él y lo asesina y después regresa a la mansión que hay que hacer un alcance Soraya se había casado anteriormente eh, y, y claro mató a su lo mandó a matar en un accidente ahí y, y para llegar eh, tener su dinero o sea Soraya siempre fue muy 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 ambiciosa ¿Ya? Eh, bueno to, pasa todo esto eh, eh, resulta que Soraya vuelve eh, eh, pero eh, ahí, ay ay me perdí un poco resulta que, es que sí pero hay tantos personajes, aquí te meten y te sacan personajes hay que hacer sí. bueno Osvaldo llama a Soraya para que decir que no consiguió que no consiguió matarlo y como me... sí. no yo me estoy adelantando yo me equivoqué, perdón, Osvaldo no todavía no es el personaje que yo me estoy adelantando, porque después Soraya de igual se vuelve a casar y mata a otro tipo, pero eso en las temporadas posteriores. Pero Osvaldo pues, que lleve, eh, revela a Soraya que, eh, que el, un, la, la nana es su verdadera madre. Llena de oro, Soraya, Soraya la echa a la mansión. En la mañana siguiente Osvaldo llama a Soraya para que, porque, eh, ya que ella no consiguió matarlo como pensó y le exige el dinero que no quiere que eh, denuncie por intento de musilio. Soraya vuelve a ir con él y con una pelea violenta intenta matarlo, pero este... Eh, la termina empujando por la ventana del apartamento y eh, Soraya cae al piso y muere. ¿Ya? O se sí, supone sí. que muere cuando va a verla al hospital. Soraya muere. Se supone que eh, Soraya muere. Y aquí ya pasa, eh, podríamos decir que pasa como la primera parte de la telenovela. ¿ya? Después viene la segunda parte. ¿Ya? A ver tú, Pati, ¿nos quieres contar un poco más de la segunda parte? Yo te voy a contar, déjame irme a mis apuntes, porque mis apuntes me van a contar aquí cómo sigue esta parte. Bueno, con la muerte de Zora ya obviamente, eh, Luis Fernando eh, queda viudo y, obviamente, y quiere volver con María. Pero aquí se crea un conflicto, un triángulo amoroso entre él, su hermano Vladimir, ya quien era el que estaba en ese momento eh, enamorando a María. Y María se ve en la obligación de elegir entre Luis Fernando o Vladimir. Obviamente se decanta por Luis Fernando y Vladimir, decepcionado, se va de la casa porque no soporta verlos juntos. Luis Fernando y María se casan y ahí empiezan a surgir los problemas en esta segunda parte ya que eh, se van de luna de miel, y al regreso eh, Luis Fernando comienza a sospechar que María y Vladimir son amantes. Pero no tenía alguna razón que justificara esa sospecha, por lo que una vez que ellos vuelven desde la luna de miel, Luis Fernando coincide en que los ve abrazándose, porque Vladimir vuelve a pedirle perdón a María por no ir a su boda. Luis Fernando los encuentra abrazándose y eso provoca que eh, abandone a María y que se vaya a España, donde vivía Vladimir en ese entonces. O sea, la familia se va a España junto con Vladimir y María y Luis Fernando quedan solos en, en casa. Como Luis Fernando eh, decide abandonar a María, María queda sola junto con la servidumbre de la casa y estando sola, María descubre que está embarazada. Lama de llave, en este caso Lupe, se convierte en un gran apoyo para ella y es quien eh, logra apoyarla durante todo el embarazo. Pero resulta, y aquí viene uno de los clásicos eh, de las telenovelas, eh, que es que María, eh, debido a su embarazo y el abandono de su marido, comienza con, trastornos de personalidad y una grave depresión, lo cual la lleva a que al momento del nacimiento de su hijo eh, María abandone la habitación, o sea la, la mansión digo, no sé por qué se me viene a la mente la habitación, eh, abandona la mansión desesperada el día en que recibe la carta de Luis Fernando, pidiéndole el divorcio. Debido a esto y todos sus trastornos de personalidad y depresión, eh, María sale corriendo, como les digo, y eh, en la calle eh, tiene los dolores de parto, por lo que la misma gente en la calle la traslada a un hospital donde da a luz a su hijo y es llamado Fernando. La dan de alta. Sin saber nadie en su casa De que ella se había escapado Que había salido Te puedo hacer, ¿Tampoco sabían ¿Te puedo qué hacer qué una acotación Dime Se notaba eh, Esta es una escena Que yo digo que es de estas escenas poco creíble, Porque ella Da luz y está loca Se nota Que no está cuerda Que está bastante loca Y aún así El doctor le da de alta para que se vaya sí. a deambular con un bebé sin nacido, es un poco ilógico. Pero Exacto. entendamos que es una telenovela y que aquí la tragedia va a abundar por donde se le mire. Pero claro, sí, claro es que el sí. recurso. Claro que sí, ese es el recurso y aquí lo explotan a más no poder. Demasiado. Bueno, resulta, resulta que ella trastornada, la dan de alta con su bebé en brazos, eh, sin ser. Eh, Consciente de sus actos, María decide regalar a su hijo a una, eh, a una mujer que vio, una mujer humilde que encontró en la calle y se lo regala. María luego es llevada a un hospital eh, mental. Ya, Luis Fernando regresa a buscarla. Pero eh, le explican que eh, María eh, nunca le había sido infiel con su hermano y que estaba desaparecida y que nadie sabía nada de ella Así que Luis Fernando arrepentido obviamente Comienza a buscar a María a quien le pide perdón Y ahí se enteran de la desaparición de su hijo Al no tener resultados sobre eh, la aparición de su hijo eh, Y para aplacar el dolor que tenía María por la pérdida de él eh, des, eh, Luis Fernando decide adoptar una niña a la cual llaman María de los Ángeles y a quien obviamente todos la conocen con el nombre de Tita María cuesta que recupere su, sus cabales su, sus sentidos pero cuando lo logra hacer ella eh, acepta finalmente a a Tita como su hija y eh, ella sigue con la idea de seguir buscando a su hijo perdido. Con un eh, afán de eh, querer ayudar a sus patrones, Lupe, la madre de llave, la sirvienta, quien es la cómplice eh, o el apoyo de, de María aquí en este caso, decide contratar a Penélope, que es su hijada, para que ayude en el cuidado de Tita como toda buena telenovela y que lo requiere en algún momento, Penélope termina enamorándose y obsesionándose con Luis Fernando. Por lo mismo, eh, también eh, termina tratando mal a la niña y convirtiéndose en la amante de Luis Fernando. Qué feo, qué feo. Sí. Bueno, tú sabes, telenovela. ¿Qué, ¿Qué le vamos a hacer? Exacto. Bueno, María descubre la verdad. Obviamente despide a Penélope y le pide el divorcio a Luis Fernando. Pero, ¿qué crees? Le ruega. Le dice que él fue débil y que cayó en las, en las garras de Penélope y que, por favor, María, perdóname, perdóname. O sea... Aquí nos salió del alma. Cuando nosotros vemos esta novela o le, leemos el, la trama, eh, nosotras nos salió del alma, ¿cierto? El amiga, date sí. cuenta. Ay, yo yo a ese hombre, yo ya lo hubiera dejado hace qué rato. Es que no. se ha portado pésimo, pésimo con María. Malísimo. Y, malísimo. y, le, y le, le perdona una y otra y otra vez. Y me encima que le ponen los cuernos, y lo perdona, hoy oh, no. Así, amiga, date cuenta. Sí. Bueno, resulta que se perdonan, se reconcilian. Y aquí hay un gran cambio de tiempo. Y que aquí ya entra el, lo que te comentaba hace un rato atrás del bigote falso que usa eh, Colunga. Claro. Eh, pasan 14 años, fíjate tú, en la trama. Y María durante sus 14 años sigue buscando a su hijo, al cual, eh, al cual ella llamó Fernando, pero que eh, quien lo cría, que en este caso es la mujer humilde a quien se lo regaló María, lo cría llamándolo simplemente Nandito. Entonces, como buena telenovela también empieza a repetir algunas algunas tramas esenciales de la misma. Y eh, vendiendo billetes de lotería en un semáforo, conoce a Nando, eh, o Nando conoce a María. Y María, sin saberlo, es, entiende que hay una conexión entre Nando y ella. Por lo mismo, lo empieza a frecuentar y a conocerlo hasta que... Eh, eh, María decide eh, ayudarlo sin saber, obviamente, de que era su hijo. Eh, Nandito, dentro de todo, bueno, conoce a María justamente en, en, este, eh, en este semáforo y, bueno, eh, luego eh, Nandito, dentro de varios eh, desencuentros que tienen ahí en el camino. Eh, Nandito llega a la casa de los de la Vega y eh, entra eh, eh, porque entra a robar prácticamente porque su madre adoptiva estaba eh, enferma y él necesitaba comprar las medicinas para cuidarla. Exacto. Y ahí lo conoce Luis Fernández. Y claro, Luis Fernando lo conoce, te la apunta con un arma y, y, y la verdad es que Nandito le explica que, que estaba ahí porque eh, Tenía necesidad de, 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 necesitaba dinero para las medicinas de, de su, de su eh, madre adoptiva Que era Agripina Entonces, eh, eh, al saber esta situación eh, se lo llevan a la policía a la, o Igual la igual enera Luis Fernando se lo lleva a la estación de policía Y al María enterarse Indaga en el hospital eh, De dónde está Agripina eh, Le paga el tratamiento Agripina se restablece eh, y, y empieza a tomarle Y al tomarle la confianza Le revela a María que Nando eh, No es su hijo Y que hace 14 años una loca Se lo había regalado confirmando sí que el hijo que estaba buscando por años no era nada más y menos que el que se había encontrado en el semáforo. No se acuerda de ella, Agrippina no siente, eh, se siente muy preocupada por Nando, por lo que María, eh, María dice que ella ya contrató para trabajar en su casa. María comienza a apoyarlo sin que sepa que ella es su verdadera madre, pasa el tiempo y Tita ahora con 16 años, que era la hija que eh, Luis Fernando y María adoptaron, que eh, piensa que Nando es amante de su madre. Y Penélope, que está ahora casada con José María Cano, que es papacito un vibrón, vibrón eh, eh, regresa a chantajear a María pidiéndole dinero a cambio de no contar la tita que fue adoptada. Típico ahí el chantaje, ahí, además que dirán que todo es el mundo. Que Nando es su amante Y esto sin duda genera dirá, mucha Fundamental aquí. Exacto exacto. Eh, y en una conversación con Tita María le confiesa que Nando Es su hijo Después María dice que Nando eh, que, que él es su hijo Y que se fue a vivir con los de la Vega Luis Fernando que se había alejado De la casa sin saber que él es su hijo Cree que María llevó a su amante A su propia casa Toma su arma y lo va a querer matar. Ahí cuando la apunta, después de esta situación tensa, en María le grita que ¡No! ¡Luis Fernando! ¡Nando es tu hijo! Y ahí Cha -cha. empieza a llorar y María abraza a Nando y le explica a Luis Fernando todo lo que sucedió. Y este le pide perdona a María. Y ella lo perdona. ¿Otra vez lo perdona? Otra vez. Date, am amiga, date cuenta. Y Cierto, Penélope y José María son detenidos por sus chantajes. Y aquí ya. Pero, des... pero hay un pero ¿Cómo? aquí en toda la trama, porque ya aquí partimos con la parte final, la tercera parte de esta telenovela, que no es tan larga, fíjate Ay, tú. Pero no, pero mira, aquí, aquí hay un vuelco con Completamente, y que hoy en día es como la etapa en que más se recuerda la telenovela. Exacto, y además que no se mencionó en la segunda parte, aparece después cuando está ocurriendo toda esta trama, en un momento aparece, y resulta que Soraya Montenegro nunca murió. Quedó no paralizada. muerto, andaba de, andaba de parranda. Bueno, muy buena, muy buena. Y claro, nunca murió. Quedó paralizada, eso sí, estaba toda vendada, eh, no se podía parar, eh, estaba en nuestro país, se intentó rehabilitar, pero bueno, ya vamos a hablar de eso. Y, y Soraya al final eh, se recupera totalmente de la caída que sufrió hace 18 años y ahora vive en Estados Unidos, Texas. Se casó con un viudo que es Oscar Montalbán, padre de Alicia. Una chica de 17 años con discapacidad. Nótese esto, que es muy importante, porque esta niña tiene las piernas paralizadas y no puede caminar. Ella, eh, este hombre era rico y como Soraya Montenegro no podemos esperar ni nada más y menos, ella lo asesina mediante un accidente vehicular. Esto es lo que yo decía antes, que yo me había confundido completamente. Bueno, es que entenderán que Soraya mató mucha gente. Sí, <ríe> y, eso sí y la asesina mediante un accidente vehicular por lo tanto ella se vuelve edede, eh, hereda todos sus bienes y se hace cargo de Alicia y su, y su institutriz Esperanza Soraya regresa a México dispuesta a vengarse de María y de los de la Vega a principio ella muestra el remordimiento por todo lo que hizo tratando de convencer a la familia ella conoce y seduce a Nando y se convierten en amantes a Nandito, al pero, hijo de Luis Fernando Sí, pero son unos amantes Muy, muy particulares Porque son amantes de manita sudada. Exacto Porque él es un niño todavía Es un niñito No, esta mujer lo corrompe Bueno, sí, sí, hay que decirlo eh, Y son amantes Y comienza a frecuentar este Nandito La casa de Soraya Y ahí también conoce a Alicia Y a Esperanza, quien le aconseja que vuelva a su casa María sospecha Que Soraya no ha cambiado nada O sea, mala hierba O sea, pa, nunca muere. Eh, Hay un dicho muy particular Que dice El tronco que nace doblado Nunca su rumbo endereza Así que eh, eh, Soraya es una de esas Mala, mala y siempre será mala eh, Así que hierba, Soraya no ha cambiado Y que muere, dicen. Exacto y que ocupa, María sospecha de que ocupa a Nando como su venganza y ahí es cuando Nando encuentra a Soraya besándose con otro hombre llamado Aldo y lo abandona, Soraya se deprime y se da cuenta que exactamente es ahora en, es que, que ahora ha enamorado de Alicia y lo prohíbe verlo en un intento de esto de conciliarse con Nando Soraya organiza una fiesta y lo invita Nando al ver que al ver a Alicia, él le da un beso y Soraya lo ve. Ella sufre, acá, un momento muy importante. Una crisis de psicopatía, con un ataque de histeria, en donde ella grita a todos los presentes. Ataca a Alicia, golpea a Esperanza contra la pared, hiere con unas tijeras anando en el brazo, y Alicia es salvado parando. Aquí nace la, la maldita... Eh, o sea, Aquí nace la famosa frase de cuando ella abre la puerta y dice ¡¿Qué haces besando a la lisiada?! Y claro, tú, 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 empuja a la nana que se pega en la cabeza, que le entera las tijeras a Nandito, que a la niña la bota de la silla. Todos conocemos esa escena de ¿Qué haces besando a la lisiada? Que es una... una, una una gran escena, sin duda, que está presente hasta el día de hoy. Y, y aquí era Nando en el brazo. Esperanza pierde la memoria y Nando es internado en el hospital. María encara a Soraya, pero ella finge ser inocente. Soraya es detenida y llevada a juicio. Y este juicio es muy particular. Yo debo decir que es muy chistoso este juicio porque aquí el juicio parece una pelea eh, cualquiera, o sea, todo opinan en ese juicio Todos se levantan, todos dicen No, es culpable, está loca esto Pero juez no calla nadie Pues fíjate, todo hablan <ríe> En ese juicio no hay un orden, no hay una estructura todo hablan Pero al final el juez El juez declara inocente a Soraya Entonces No la, te creas No, la declara inocente Entonces eh, Pero esto no, no es todo O sea se, se, se salva de, de la cárcel de la cárcel finge ser inocente eh, él, eh, y ahora Calixta quien ahora vive como una mendiga llega a casa de Soraya y entra Calixta hay que recordar que es la madre la verdadera madre de Soraya la que era sí. su empleada así que sí. eh, y eh, una mendiga llega a casa de Soraya y entra y Soraya encuentra a su madre y al verla siente odio ella la empuja y la golpea con la cabeza Aquí hay una escena muy Importante porque cuando empuja a Calixta, eh, Calixta se Golpea con un mueble Con eh, la cabeza Y sí. ella muere Podemos decir que esta escena se repite En varias telenovelas posteriores Es una escena épica Que se pegan así, por ejemplo Bueno, eh, que se pegan Con la cabeza y pierden la conciencia O se mueren y Es una escena muy recurrente y a ya no se le ocurre nada mejor que eh, acusar a Nando de este crimen, ¿ya? Pero, pero María, con tal de defender a Nando, se a Nandito se echa la culpa y es condenada y escarcelada. Y aquí es donde se reencuentra con una de sus enemigas, la Penélope, que siendo humillada y agredida por las reclusas, y ella causa un, un gran incendio en donde eh, creen muerta a María, pero María... Eh, María salva a Penélope pero desgraciadamente ella queda en llamas y todos la creen por muerta pero en verdad eh, María ha perdido la memoria, otra vez pierde la memoria con eso todo vez. el mundo piensa que María eh, sí. todos todo dan por muerte a María Penélope pues, después de que fue salvada por María lamenta todo el mal que ha hecho y decide seguir adelante con una nueva vida eh, días más tarde el, el doctor Daniel Ordóñez eh, que encuentra a María vagando por las calles sin memoria y la lleva a su casa Donde encuentra como niñera de sus hijos Y hay una mujer quiere, eh, pero Cecilia, una mujer que quiere eh, a Daniel Se enfrenta con María y después, eh, un día después envenena a la hija del doctor, Felita, y la culpa a María da, Daniel se echa a, a, a Cecilia de la casa Luego enterarse que ella es quien envenenó a su hija la directora del recluso luego de investigar informa a la familia de la vega que María está viva y posiblemente sin memoria. Y aquí volvemos, Nando y su padre se emocionan y deciden buscar a María por las calles, pero gripina sufre un ataque al corazón, que es la que cuidaba a Nandito, y es llevada al hospital donde encuentran con María, y quien lleva a emergencia a Perlita. Luego de muchas investigaciones se revelan que eh, una carta del doctor Mejía, cómplice de Soraya, que es quien mató, para no poder seguir dándole dinero y no revelar sus secretos. Soraya mató a Oscar Montalbán, Soraya huye de la policía con un plan para matar a María, ella se disfraza de enfermera y se aprovecha de la condición de María, de que no recuerda nada, y aquí ella con engaños la sube a un auto y se la lleva. Y aquí ocurre ya la escena ya final en donde Soraya Montenegro intenta matar a María, la intenta incendiar en una cabaña, pero al final Soraya se termina incendiando ella misma, eh, María o, o logra eh, eh, huir del lugar, y, y claro, y Soraya muere eh, quemada en una cabaña, y María se vuelve a golpear la cabeza, recupera la memoria, huye del lugar, y, y ahí después se reencuentra con Luis Fernando, y se reencuentra con Nando, con su otra hija, y pasaron... Eh, y fueron felices por siempre. Podríamos decirlo casi así. Y después se casaron. Y se volvieron. Eh, volvieron a ser como una familia. Muy, muy, muy feliz. Hasta Agripina se casa en Veracruz. Nando se casa con Alicia. Quien, quien incluso dejó de ser. La maldita aliciada. Porque volvió a caminar. Sí. María ma, revela que Luis Fernando. Está embarazada de nuevo. Y son una familia otra vez. Ay. Qué ¡Ay, qué larga está Teneron ob... ¡Y qué larga la novela, por Dios! Pero fíjate... Mira, pero es que... Fíjate que uno ve que es muy larga. La telenovela originalmente tuvo 150 capítulos. Pero hoy en día las versiones que nosotros conocemos son solo de 90 capítulos. O sea, originalmente la telenovela tenía eh, eh, 150 capítulos donde pasaban muchísimas cosas. Como el, recién lo, lo escuchábamos Pero Los genios de Televisa tú, tú sabes que los genios de Televisa de repente Se mandan sus su buenos cortes Editaron la telenovela tal, De tal forma que hoy en día Lo que todos hemos visto y en las repeticiones Que se han dado a lo largo de todo este tiempo Son solamente 90 capítulos Aproximadamente Imagínate tan intensa Que es la telenovela que le pasa Tantas cosas a María que uno termina cansado <ríe> Literalmente se cansa Exacto. Solo de leerla Mira yo te quiero contar algunas cosas Que vale la pena mencionar Que esto ya eh, va a escenas curiosas O sea Partamos por el inicio ¿Qué haces besando a la lisiada? Es una escena que hasta el día de hoy Es, eh, es, es anécdota de memes eh, sí. eh, Sin duda Soraya Montenegro se ha convertido En un ícono pop de, de, de las redes sociales Ti Cantoral La actriz que la interpreta Ha sabido cap capitalizar muy bien Y se ríe mucho de la situación Y es recordada por esa esa escena Hasta el día de hoy También hacer un alcance que pasan muchas cosas O sea, eh, o sea la cantidad De desgracias que le pasan a María Es realmente eh, Fuera de serie bueno, aunque yo debo decir que siempre, la realidad siempre va a superar la ficción. Yo no sé si existirá una historia como Mariela del Bardio, pero que a, que a la gente le pasan cosas trágicas, lamentablemente O sea, así generalmente es. creo que eh, les puede pasar una a cada persona, pero todas juntas a la misma persona eh, es difícil, por no decirlo imposible. Pero bueno, Exacto. uno de repente sabe de, de historias que pueden suceder que son dignas de telenovelas. Pero María, mira, Ma María es sufrida, sufre. Mira, yo te quiero contar aquí estos datos. Bueno, como podemos ver, la música y el tema principal es cantado por Talía nuevamente, pero esto eh, está escrito y aquí se repite la, la dupla: la canción María, la del barrio, es, eh, la música es de Paco Navarrete y la letra otra vez es de Vivian Spinstein. Eh, yo aquí yo te quiero contar una historia que vale la pena mencionar. Porque la telenovela no estaba pensada. Soraya se supone originalmente, Soraya Montenegro iba a morir y no iba a revivir, no iba a volver. Aquí hacer un alcance que antes decíamos. Esta era la primera telenovela de la actriz y de Y su interpretación fue tan notable que rompió récord de audiencia, que fue tan, tan. Su muerte fue tan aparatosa Por decirlo Hoy día uno la ve demasiado falsa la muerte Se ve que está cayendo otra persona O un muñeco, etc Pero claro Algo que sin duda llamó la atención La muerte de Soraya Montenegro Cómo vamos a morir y todo eso Y Tati Cantoral Cuenta, contó en una de sus múltiples entrevistas Que cuando ella murió Ella feliz, se iba de vacaciones Su proyecto había terminado No tenía nada más que hacer pero en ese entonces la llamó nada más y menos que Emilio Ascarga Milmo Él manda más de Televisa, la llamó a su oficina Le dijo, venga para acá eh, Ella, tu nombre, Tatí, Cantoral ¿Tienes algo que ver con Roberto Cantoral? Le preguntó, le dije, sí, mi papá ¿Y por qué tu padre no me contó que estabas acá? No, es pues que yo me quiero hacer una carrera por mí misma eh, De hecho, y, y le pregunta, ¿dónde estudiaste? En el SEA, dice ella Ah, ¿eres de acá? Entonces él empieza como a decir Mira, es que te quiero contar lo siguiente eh, ¿Tu personaje? ¿Murió, cierto? Sí O sea, tu personaje eh, Yo creo que Soraya negro Ha sido todo un hit Así que tú vas a volver a la novela Pero yo le dice ¿Cómo? Si mi personaje murió No importa Yo hago una llamada Le hicimos al escritor De alguna forma te volvemos a revivir Pero tu personaje tiene que volver Y él le dice eh, pero cómo, ya, bueno, y le preguntó, ¿qué quieres? Pucha, yo quiero trabajar, señor, porque él le ofrecía de todo. Y Tati solo le decía, no, es que yo quiero trabajar, señor, yo feliz con que me dé la oportunidad de actuar. Mira, si quieres, hasta te podemos grabar un disco, y, 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 porque Tati también cantaba. Entonces, claro, y que te podemos hacer una estrella y todo el tema. Y Tati solamente aceptó. Con que me vuelvan a trabajar, no importa Mira, ahora te vas a tomar una semana de vacaciones Nosotros vamos a hablar con la productora, con la escritora Y te vamos a volver a llamar Dicen que Talia se molestó un poquito al principio Pero después que lo aceptó y lo tomó muy bien Porque claro, pues talía era la estrella al momento y, y una como aparecida estaba tomando igual más protagonismo que ella Ya habiendo protagonizado anteriormente pero dicen que después lo entendió incluso cultivó cultiva una buena relación con Itatica hasta el día de hoy que ya vamos a llegar a eso y claro eh, la revivieron Ese fue de vacaciones, volvió y de alguna forma la integraron nuevamente y, y fue todo un acierto porque si no hubieran revivido a Soraya Montenegro eh, no hubiéramos tenido la famosa escena de la maldita lisiada entonces, en eh, sin duda, premio. exacto, sin duda fue todo un acierto y, 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 y no podemos dejar de mencionar que claro, gracias a esto, Talía y, y Tati Cantoral tienen una excelente amistad, tanto así que hace unas pocas semanas eh, llegó la venganza de María la del barrio, porque grabó un TikTok, María la grabó un TikTok Talía en donde aparece zamarreando a Itatí Cantoral que hacía de Soraya Montenegro la, la zamarrea y, y, se, y se venga de ella y es muy chistoso, fue viral y fue compartido inmensamente y se sin duda lo pasamos, eh, todos nos reímos y sabéis que hay una respuesta porque la que hacía de, de la, la lisiada también se vengó la ¿Sí? lisiada también se vengó y también ayudó a jalarle el pelo y Tatica en toral y aplaudía, y también ocasionó mucha, mucha, mucha risa. Y claro, sí. Soraya Montenegro es un ícono, tiene muchos memes, tiene páginas dedicadas. Eh, han ap aparecido hasta referencia en la TV Gringa. Eh, hasta, sí, eh, muchísimas telenovelas, o sea, muchísimas, hoy en día, muchísimas eh, páginas, sobre todo en Facebook, en Instagram. Eh, siguen recordando a este personaje que, fue, que es y será yo creo una de las antagónicas más queridas de los de los que de las últimas tres décadas cuatro décadas puede ser exacto y el fíjate, y... fíjate, tema participaciones te voy a contar un, a contar un datito eh, a ver cuéntame eh, en Episodios anteriores, nosotros hablamos de que la telenovela latinoamericana, sobre todo en este caso las mexicanas y las argentinas, eh, han sido eh, propulsoras de un éxito eh, bastante eh, poco eh, entendido en, el, en países eh, que no eh, tienen eh, el, habla o sea, el español como lengua eh, original. Y justamente eh, a raíz de todo este boom de las telenovelas en los años 70, 80 y 90, eh, fue un éxito rotundo en muchísimos países que uno no se los imaginaba. Juntamente, eh, María Mercedes, en el año 2000, o sea en el año 1992, logró hacer que Talía hiciera un tour por Ucrania, Uzbekistán, Rusia, Turquía, Armenia, Indonesia y Jakarta, dado el éxito de la telenovela, hizo un tour por todos estos países, ya que la, la misma telenovela fue, eh, fue distribuida gracias a eh, obviamente, Televisa, fue distribuida en todos estos países, fue doblada en múltiples idiomas y provocó que Talia hiciera este recorrido por todos esos países eh, gracias al éxito que tuvo en la telenovela en esos momentos En este caso María Mercedes Con, eh, Gracias a María Mercedes también eh, Logró acaparar varias revistas norteamericanas eh, Como las muy conocidas hoy en día El Times, Newsweek y People eh, En Filipinas también fue reconocida y fue eh, recibida también talía como una heroína nacional y con Marimar también se repitió la misma historia, eh, sobre todo en Costa de Marf Marfil, eh, ya que muchas mezquitas adelantaron sus horarios de oraciones durante el 1999 para permitir a los televidentes que disfrutaran de esta telenovela, como también ocurrió con Mariala del Barrio y así con muchísimas otras telenovelas mexicanas en este caso. Pero las Tres Marías han sido un éxito rotundo Incluso hoy en día Ya ha marcado mucho precedente Mira, qué grande lo que hice, O sea, sin duda tuvo un impacto tremendo En, en, ese, en ese entonces Y sí. bueno, yo quiero hacer como una reflexión final Con respecto ya lo, a los temas Yo creo que en su momento fueron telenovelas Que sin duda marcaron una época eh, El género de las telenovelas no sería lo mismo sin estas eh, tres telenovelas que hemos mencionado. Este podcast sin duda va a ser un poco más largo que, que, que alguno otro, pero sin duda vale la pena pensar y reflexionar un poco en que tanto María Mercedes, Marimar y Mariana del Barrio cuentan esta historia también que llega a ser siempre que nosotros tenemos que aspiracional Las telenovelas tratan como de mostrar un mundo que queremos llegar. Y aquí nos muestran claramente que la niña pobre puede superarse y puede llegar a, a conquistar al niño rico. Pero también hay que hacer un alcance y la, y la sociedad hoy día van cambiando. Y hay cosas que sin su duda no podemos permitir. Y yo, yo, yo pienso que ya una telenovela así en el día de hoy lamentablemente no funcionaría de la misma forma porque alguien que traiciona tanto como Luis Fernando a María... Hoy ya es demasiado Pero bueno hay como las hay distinto... de, de Sergio y su familia con Marimar Sí, claro. o, o alguien que te trate como maldita lisiada O sea, ah, ven a tratarme como maldita lisiada Y, y te la devuelvo, o sea eh, O sea, no hoy sé, son... te vas a la cárcel Claro, partir. claro ah, Y los juicios no serían como el que tuvo Soraya Que parecía ya, más claramente. un... un un, un, una discusión de, de, de tú me dijiste esto, yo te dije esto, que es un, un juicio. Pero bueno, son cosas que nos trae las telenovelas y que nos hace pensar claramente qué es lo que. Es. que esto en el fondo igual es un mundo de fantasía y lamentablemente tratan de exagerar y llevar a cierto punto la realidad. Pero bueno, eh, nos entretiene, nos gusta. Eh, nos divierte ver hoy día Yo creo que ver María Mercedes, María del Barrio Marimar, Y es más como un hobby eh, De recordar De reírse con la escena Llega a ser más comedia que drama Hoy en día, pero sin duda Son telenovelas dignas De recordar Y, y creo que en, en este caso El chileno eh, que descansa en paz Aquí eh, eh, El señor Einstein Tenía Dio medio miedo, me, medio medio y acertó con este género rosa que lo logró explotar en los años 70, 80, 90 en Televisa y sin duda llevó el género las telenovelas a todo el mundo. Y yo creo que eso es algo digno de aplaudir y en este y en este tres telenovelas se ve al máximo, porque estas fueron una de las telenovelas que más han vendido al extranjero y recordadas hasta el día de hoy. Sí. Como decíamos en un principio Estas tres telenovelas en particular Rompieron muchas barreras Sobre todo de idioma Porque con estas telenovelas partieron eh, O se Asentó aún más El éxito que estaban teniendo las telenovelas Mexicanas sobre todo en países como Brasil, Filipinas O sea, sin ir más lejos eh, Gracias a Marimar Existió el primer viral en Youtube Si tú mal no recuerdas eh, estos hermanos filipinos eh, Que hacen una parodia muy entretenida Y que todavía está disponible en YouTube Pero fue uno de los primeros videos virales Que salieron desde YouTube Son estos hermanos que están imitando La canción principal de Marimar Entonces, uno han sido partícipes de muchísimas historias Han marcado tendencia, por supuesto Y hasta hoy en día siguen eh, marcando Una época en que la telenovela eh, se contaba de otra forma, que la telenovela te sacaba de tu realidad para mostrarte una realidad eh, aspiracional, Mucho más decías. rosa, y rosa. Mucho más, rosa. mucho más rosa, claramente, mucho más exagerada, que hoy en día, por supuesto, eh, con todos los cambios generacionales que hemos tenido, los cambios de cultura, eh, claramente podemos distinguir qué es lo que sí sirve y lo que no. Y claramente, si hoy en día viéramos una telenovela de esta calaña en eh, televisión, claramente sería eh, criticada por muchísimos eh, sectores. Pero sabemos que es telenovela, así que eh, es ficción, y esperamos que ficción. mucha gente que la vea, que la vea ya sea por segunda, tercera o por primera vez en las nuevas generaciones, entiendan de que era otras épocas y que hoy en día quizás ya no eh, sean tan eh, eh, gráficas todas esas... Y tan vigencias. Claro. Exacto. Hay que, que entender de la situación de, de que viene. Que... Claro. Hoy en día claramente nosotras somos de la opinión de que eh, si encontramos a un Luis Fernando en la calle, eh, claramente ese hombre eh, se iría funado. Porque eh, lo más probable nadie más aguantaría una cosa así bueno, y tanto esperemos. maltrato claro. esperemos, bueno son cosas que nos dan las telenovelas que nos gustan sinceramente aquí abremos el debate y que nos cuenten qué les parecen sin duda estas son telenovelas que han marcado eh, la, la historia y con esto estamos dando por finalizado nuestro cuarto capítulo de la conversa novelera Querida Pati. Así que Así agradeciéndoles, le agradecemos por escucharnos, le invitamos a seguirnos en nuestro Instagram de la conversa novelera, de ahí que nos comenten, y, y, eh, y a seguirnos y a que nos puedan seguir escuchando. Y escuchen los capítulos anteriores que también están buenísimos. Así es, Dani, eh, déjenos en los comentarios las opiniones acerca de este episodio. Por supuesto también si tienen recomendaciones, ahí también las queremos leer para que en eh, los próximos episodios también tengamos eh, más historias que contar, porque son tantas historias, Dani, que eh, se nos la cabeza nos explota, entonces ya no sabemos por qué lado continuar, pero Exacto. déjanos tus, op, tus eh, opiniones, tus comentarios, tus sugerencias, y por supuesto aquí las vamos a estar leyendo. Síganos en nuestras redes sociales entonces Instagram como La Conversa Novelera. Y también eh, si les gustó este episodio o los otros, compártanlo en sus redes sociales. Y nos pueden escuchar, Dani, en todas o en la gran mayoría de las plataformas digitales. Por supuesto, Spotify estamos ahí ya disponibles y todas las plataformas las pueden encontrar en el link que está en nuestra bio de Instagram ahí están todas nuestras plataformas para que ustedes nos sigan y no se pierdan los episodios de la conversa novelera así que estamos Dani yo creo que con esto es más que suficiente para que los chicos puedan comentarnos y esperamos el próximo episodio, ¿cierto? exactamente esperamos el próximo episodio Así que, eh, eh, mmm, así que, nada más que agregar, nos retiramos nosotras a cumplir nuestras labores cotidianas. Yo soy Patti. Yo soy Dani. Y esto fue... La conversa novelera. Chao. Que tengan un buen día. Hasta la próxima. Listo. Estamos...